0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar-Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es um das Thema Kaffeetrends in 2023. Und ähm, ja, falls du das erste Mal heute hier bist und dich fragst, wer ist diese Dame denn eigentlich? Mein Name ist Kathi Rittinger und ja, wenn ich nicht gerade in ein Mikrofon quassel. Verkaufe ich in meinem Offline-Leben Kaffeemaschinen bei der Kaffeegruppe, dabei haben wir uns hauptsächlich auf die Hospitality fokussiert, also alles, was quasi nicht zu Hause stattfindet, Hotels, Büros, Gastronomie, Bars und so weiter. Wir sitzen in München, aber falls du irgendwo nicht in München bist und trotzdem eine Kaffeemaschine suchst, darfst du dich gerne an uns wenden, wir haben ein großes Partnernetzwerk in ganz Deutschland und können dir auf jeden Fall auf dem Weg zu deiner Traumkaffeemaschine weiterhelfen. Genau, und ähm, wenn ich nicht gerade Kaffeemaschinen verkaufe, dann beschäftige ich mich gerne mit Podcasten, unter anderem hier im Neuenbar-Podcast und mit Jan-Peter zusammen im SIP-Podcast, der von Penurica gepowert wird. Und ja, beide Podcasts sind für die Hospitality und sollen euch helfen, euren Alltag besser zu bestreiten. Hier im Neumauer Podcast geht es ganz viel um Food and Beverage. Bei SIP ähm, ist das Ganze noch ein bisschen breiter gefächert. Da geht es mehr um die größten Pain Points ähm, in der Hospitality, sodass ihr euch aus beiden Podcasts die besten Sachen raussuchen könnt. Genau, und jetzt freue ich mich total mit euch über das Thema. Ähm, des heutigen Tages zu sprechen, sozusagen, nämlich die Kaffeetrends für 2023. Ich hatte mit Jan Peter schon eine Folge aufgenommen zu den Kaffeetrends, äh, nee, Quatsch, zu den allgemeinen Gastrotrends, Hospitality-Trends. Dabei ist uns aufgefallen, dass Kaffee echt ähm, ja einige Sachen mitbringt für 2023. Und ich dachte mir, komm, lass doch daraus einfach mal eine Folge machen. Und zuallererst ähm, würde ich gerne mit euch starten, ähm, nicht mit den Trends, sondern mit dem, was bleibt. Und eins ist uns seit Corona aufgefallen, alles verstärkt sich ganz arg unter dem Schlagwort Back to Basics, also reduzierteres Angebot, aber das, was man anbietet, besonders gut. Und ähm, was sind denn diese Basics, die besser werden sollen oder gut sein sollen, damit ihr eure Zielgruppe glücklich machen könnt? Als allererstes meine ich mit Basics die Qualität in der Tasse und zwar ähm, das, was ihr ausschenkt. Die Leute nehmen seit Corona die Qualität, also vor allem schlechte, nicht mehr hin oder deutlich weniger hin, als sie es davor getan haben. Viele haben sich während der Krise eine eigene Kaffeemaschine gekauft, meistens auch eine sehr hochwertige, entweder einen Siebträger oder einen Vollautomaten und haben angefangen, rum zu experimentieren. Das einzige Highlight war Coffee to Go beim Spaziergang. Ergo sind die Leute so ein bisschen, ähm, haben mehr Awareness einfach für das Thema. Und ähm, dementsprechend ist es schwierig für euch, wenn ihr schlechte oder ähm, ja schwankende Qualität in der Tasse anbietet. Das ist also erstmal super, super wichtig. Schaut also, dass eure Espresso und euer Kaffee wirklich, wirklich gut ist. Holt euch Rat von eurem Kaffeeröster, ähm, wenn ihr nicht genau, genau wisst, ähm, ja, wie euer Kaffee eigentlich so schmecken soll, fragt den oder auch euren Technikern von der Kaffeemaschine nach optimalen Auslaufzeiten, Brühtemperaturen und wie viel Kaffeepulver ihr sozusagen pro Portion verwenden sollt. Ähm, dann habt ihr schon mal die ersten Anhaltspunkte. Und stellt eure Mühle gut ein. Das ist super wichtig. Ich sehe jeden Tag, dass das nicht funktioniert. Und habt da auch schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Wie das funktioniert, das verlinke ich euch in den Shownotes. Plus schult euer Personal. Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn grundsätzlich die Mühle gut eingestellt ist und eigentlich auch alle Einwagen und so weiter ähm, passen, das Personal aber dann einfach nicht weiß, was es tut und dann sozusagen die gute Rohware dann doch verhunzt. Also das meine ich mit Basics, die müssen sitzen, der Milchschaum muss passen, das muss ordentlich geschult werden, die Einwagen müssen passen, die Auslaufzeiten und dann habt ihr schon mal eine sehr, sehr gute Basis, da kann gar nicht mehr so viel in die Hose gehen. Mit Basics... Ähm, meine ich aber auch, hupsi, falls du dann meinen Magen gluckern äh, hörst, ich habe gerade schon meinen ersten Kaffee getrunken, der wird hier gerade schon verarbeitet sozusagen. Ähm, genau, weiter zu den zu den Basics, was uns seit Corona auffällt. Die Leute wollen hochwertigeren Kaffee, also der Trend zu kleineren regionalen Röstereien ähm, wächst. Dazu muss man sagen, dass nicht jede kleine regionale Rösterei ähm, den besten Kaffee hat, aber die Tendenz, dass diese kleinen Röstereien, die sozusagen aus dem Boden schießen, diese Mikroröstereien, dass die sich genauer mit dem beschäftigen, was sie tun, also mit den Rohkaffeequalitäten, ähm, da genauer hinschauen, beziehungsweise rumexperimentieren, ähm, einen höheren Preis verlangen, aber dafür auch bessere Qualität bieten. Diese Chance ist relativ hoch. Wie gesagt, ich möchte hier kein Bashing für große Röstereien betreiben, denn die haben genauso ihre Vorteile. Wenn man allerdings so einen ähm, sag ich mal, mittelgroßen Kaffeeröster hat, der sich ganz arg damit beschäftigt, was er tut und eine sehr, sehr hohe Liebe für das hat, was er macht, da ist die Chance schon hoch, dass ihr eine, dass ihr eine gute Qualität bekommt. Und ähm, wichtig ist vor allem bei kleinen Röstereien, dass sich die Röster mit der Herkunft des Kaffees beschäftigen, ähm, gerne auch Direct Trade betreiben, damit transparent äh, umgehen, also sprich auf ihre Packungen schreiben, was, ähm, wo der Kaffee herkommt und ähm, die ein Langzeitröstverfahren anwenden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also fragt da unbedingt nach, wenn das nicht draufsteht, wie röstet ihr, wie lange röstet ihr? Denn mit einem Langzeitröstverfahren bekommt man auf jeden Fall eine bessere Kaffeequalität, eine bekömmlichere Kaffeequalität. Da gehe ich aber in der neuen Folge auch nochmal drauf ein, da recherchiere ich jetzt gerade. Ähm, die Folge wird heißen, was ist eigentlich guter Kaffee? Und ähm, genau, da werdet ihr mehr Informationen darüber bekommen. Plus, was wir auch festgestellt haben, was bleibt oder ja kommt und bleibt sozusagen, ist Bio- und Fairtrade-Kaffee. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Kaffee ist das umsatzträchtigste Produkt im Bereich fair gehandelter Waren, also quasi Platz Nummer eins und äh, wachsend. Für kleine Kaffeebauern ist das oft schwierig, weil sie sich das Siegel nicht leisten können, aber kein Siegel heißt auch, dass die Chance leider nicht ganz gering ist, dass echt schlechter Kaffee bei euch ja, in der Tüte landet. Denn die, die kein Siegel verwenden, ähm, können natürlich, sag ich mal, auf legalem Weg jede Menge Spritzmittel, ähm, Düngemittel und so weiter verwenden und das wird nirgendwo klassifiziert. Ergo, entweder ihr nehmt Biofairtrade und ähm, habt quasi jetzt eventuell nicht die absolut perfekte, beste Qualität von dem kleinen Bauern, aber dafür habt ihr eine gewisse Basisqualität und ihr wisst, dass, ich sag mal, gewisse Spritzmittel einfach nicht verwendet werden können. Alternativ könnt ihr euch für einen Kaffeeröster entscheiden, der Direct Trade ähm, einkauft, also sprich direkt von den Plantagen. Da ist natürlich auch nochmal, sage ich mal, der weiß, wenn der Kaffeebauer vor Ort kein Spritzmittel verwendet, aber sich zum Beispiel das Bio-Siegel nicht leisten kann, euer Kaffeeröster weiß das dann. Allerdings ist das ganz wichtig, dass der Kaffeeröster dann auch wirklich genau hinschaut und ähm, regelmäßig vor Ort in den Plantagen ist und eben auch in Kontakt mit dem, mit dem jeweiligen Kaffeebauer. Weil ansonsten kann es natürlich sein, dass sich diese Rahmenbedingungen einfach verändern. So, das ist so, sage ich mal, die drei Basics, die wir festgestellt haben, dass die seit Corona verstärkt auftreten und die auch auf jeden Fall Trend bleiben werden. Also Back to Basics, aber diese Basics eben gut, also sprich gute Kaffeequalität, gerne bio -Fair Trade, gerne aus regionalen Röstereien, mit mehr Transparenz, mit einem Langzeitröstverfahren und eben die Tatsache, dass die Qualität in der Tasse stimmen muss. Ansonsten werdet ihr euch ja, bei eurer Zielgruppe in den schiefer einziehen. Dann kommen wir zum ähm, zweiten Trend, und zwar ähm, ja Technik, die dabei hilft, Personalprobleme zu betteln. Ich glaube, ich brauche euch nichts erzählen, die Gastro leidet massiv unter Personalproblemen. Ähm, dagegen steht aber der Wunsch, den ich gerade schon erwähnt habe, nach Top-Qualität, den man ganz gerne mal mit einer Siebträgermaschine verbindet. So, und mit dem Personalproblem ist das allerdings tatsächlich ein Riesenproblem, es ist teilweise sehr viel Fluktuation, sehr viel ungelerntes Personal, weil Quereinsteiger und damit hat man einfach die Problematik, dass ja die Qualität halt ganz gerne einfach mal nicht stimmt. Und ähm, was also tun? Und dabei ist die Technik euer bester Freund. Siebträger werden immer mehr automatisiert, also sprich, ähm, Tools werden eingesetzt, die manuelle Handlingsfehler ausmerzen sollen oder zumindest verbessern. Also beispielsweise Prügruppen, die den Siebträger automatisch festziehen und tempen. Man spart sich also das Tempen, kann also nicht zu leicht oder zu fest ähm, oder in der Luft oder schief tempen. Ähm, das wird natürlich verhindert. Automatische Milchschäume, die selbst dosieren und in verschiedenen Qualitäten und Temperaturen schäumen, so dass man wirklich für jedes Produkt die richtige ähm, ja, Schaumqualität hat. Und Maschinen zum Beispiel, die die Temperatur selber automatisch halten und die eben perfekt auf den Kaffee angepasst ist, sodass man sich das Flaschen ein bisschen spart. Und ähm, ja, das merken wir alles im Siebträgerbereich und das wird auch von den Leuten extrem stark angenommen. Währenddessen man natürlich trotz allem nicht alle Fehlerquellen ausmerzen kann. Und deshalb kann man den Weg auch andersrum gehen und sagen, hey, ich nehme einen Vollautomaten, aber den sozusagen mache ich, äh, ja, oder Siebträgerisiere ich. <lacht> Das ist quasi dann der andere Weg. Also Vollautomaten werden immer hochwertiger in puncto Qualität. Zum Beispiel, weil sie eben auch verschiedene einstellbare Brühtemperaturen für ihre Brunnen haben. Also für die einzelnen Brunnenbehälter, Sogar für die einzelnen Produkte, sodass der einfache Espresso ein bisschen heißer gebrüht wird, wodurch dann ganz gerne Säure vermieden wird. Auch da kann man häufig schon verschiedene Milchqualitäten einstellen. Oder man kann Milch über einen speziellen... Ähm, Auslauf ins Kännchen ausgeben lassen, also sprich wie ein Barista im Kännchen dann die geschäumte Milch haben und den dann eben manuell eingießen. On top gibt es auch schon so ähm, manuelle äh, Quality-Check-Verfahren, bei der die Maschine, bei uns ist jetzt die Thermoplan, bei allen fünf Produkten prüft die sozusagen die Qualität nach und schaut, ob die Qualität immer noch so top ist, wie sie mal eingestellt wurde. Also das merken wir, das ist ein massiver Trend in der Technikbranche, wie man eben mit Personalproblemen besser umgehen kann und da wird uns die Technik garantiert in den nächsten Jahren noch ordentlich auf Trab halten. Weg von der Technik hin zu Getränken, Trend kalter Kaffee. Wer sich denkt, ja, naja, habe ich jeden Tag auf meinem Schreibtisch. Ja, so meine ich das tatsächlich nicht. Ich rede eher von kalten Kaffeespezialitäten. Und das ist total spannend. In 2022 hat, wurden weltweit 30% mehr Eist-Kaffeespezialitäten, also mit Eis, verkauft als 2021. Genau, 2022 im Vergleich zu 2021 30% mehr. Und das ist schon ein massiver Wachstum. Und mit Eiskaffee meint man Kaffeegetränke, die in irgendeiner Form mit, sag ich mal, Eiswürfeln oder ähnlichem, also Speiseeiszelter, genauso versehen werden. Spannend, ähm, vor allem die jüngere Zielgruppe, also die Millennials, ab, ähm, ich glaube, der 90er gelten die, sowie die äh, Generation Z, also sprich Z geschrieben, die lieben geeiste Kaffees und es ist sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie eine geeiste Kaffeespezialität konsumieren werden als normalen, also heißen Kaffee. Wenn also deine Zielgruppe eher jung ist und ähm, weniger Richtung 50 oder 60, ähm, genau, habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass geeiste Kaffeespezialitäten ein Riesenthema sind. Noch dazu ist es so, dass geeiste Kaffeespezialitäten gar nicht unbedingt dem Heißen Kaffee den Rang ablaufen. Denn heißer Kaffee ist in der Früh so gut wie gesetzt. Aber er ist einfach, also Geisterkaffee, ist einfach eine ganz neue Getränkekategorie. Es ist sehr viel erfrischender als Kaffee. Also gerade untertags an heißen Tagen ist es einfach so ein bisschen Refreshment. Ich sag mal, so ein bisschen wie eine Cola. Also erfrischender als Kaffee, so wie eine Cola, aber irgendwie ein bisschen befriedigender. Ne? Weil kalter Kaffee hat irgendwie, ja, ist nicht so spritzig wie eine Cola. Es ist irgendwie ein bisschen äh, sättigender, ähm, hat mehr Flavor, also ihr wisst schon, wie ich meine. Und ähm, dementsprechend erfüllt Kaffee da eine ganz andere Kategorie an Befriedigung für eure Zielgruppe. Also die, die Durst haben, werden sich eine Cola kaufen, aber die, die Lust auf was Leckeres haben, die werden zu einem kalten Kaffee greifen, so an einem heißen Tag. Und ähm, genau, dadurch füllt man auch ganz gut eine Lücke am Nachmittag, äh, wo an einem heißen Tag vielleicht einfach nicht so viel Kaffee geht. Das Schöne bei laut einer Starbucks-Studie ist, dass ihr on top noch ähm, einen deutlich höheren Durchschnittsbon mit einem kalten Kaffee erzielen werdet, denn kalter Kaffee kommt in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit zusätzlichen Extras, also sprich mit Milchalternativen, mit Sahne, mit Toppings oder mit Sirup. Das bedeutet, ihr könnt einfach viel mehr verlangen. On top habt ihr noch jede Menge Eis drin, das heißt Volumen. Ergo, eigentlich ist so ein kalter Kaffee ein richtig, richtig sinnvolles Getränk, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt. Wichtig beim kalten Kaffee, ähm, show off, also packt alles in einen durchsichtigen Becher, damit man reinsehen kann, denn kalter Kaffee macht mit den Toppings und Sahne und äh, Sirup und so weiter einfach viel her und gerade wenn man das nacheinander in so einen Becher über Eis gießt, habt ihr noch eine wunderschöne Schichtung, die einfach in einem geschlossenen Becher ja, total untergehen würde. Das Ganze gibt als es als Einweg-Dombecher, wobei die ja jetzt immer mehr verboten werden, also da Achtung. Oder auch ähm, von den großen bekannten Herstellern gibt es das Ganze auch in ähm, Mehrweg, also in durchsichtiger Mehrwegbecher, wie zum Beispiel von Recap, verlinke ich euch in den Shownotes. Spannend, wer sagt, naja gut, aber das Ganze ist ja nichts für, für den Winter, das stimmt so nicht. 2021. Im Dezember, ähm, das war jetzt so der letzte Vergleich, den ich gefunden habe, waren die ähm, 18,8 Prozent, die geeisten Kaffeeprodukte, waren höher verkauft, also 18,8 Prozent mehr Umsatz im Dezember 2021 als im gleichen Monat im Jahr zuvor. Also Dezember 2020 versus Dezember 2021 im Folgejahr wurden 18,8% mehr geeiste Kaffeegetränke im Dezember verkauft. Das zeigt ganz klar, dass auch im Winter geeister Kaffee konsumiert wird, was ich völlig schräg finde, aber wenn es so ist, naja, freuen wir uns drüber. Starbucks hat sogar im Winter neue Cold Brew Flavors äh, gelauncht, so wie zum Thema und ähm, die wissen es ja meistens am besten, was in der Kategorie super ist. Wer sich jetzt mit geeisten Kaffees mehr beschäftigen möchte, der Klassiker ist natürlich neben dem Eiskaffee der Eislatte, also ein ganz normaler, ich sag mal, Doppelshot Espresso mit Eiswürfeln und kalter Milch, Geht super in allen veganen Milchalternativen. Schmeckt mir persönlich am besten mit Hafer- oder Mandelmilch, aber auch mit Kokos oder Haselnuss, das ist auch sehr trendig. Man kann natürlich verziert werden mit allem, was man möchte, getoppt werden mit Sirup, mein großer Favorite war Macadamia im Sommer. Wenn man aber sagt, Mensch, ich will ein bisschen was Trendigeres, dann testet euch doch mal an einen Therape. Entweder in der klassisch-griechischen Variante mit äh, Instant-Kaffee. Das Ganze kann man dann auch abwandeln in einen Dalgona-Kaffee, indem man sozusagen den Instant-Kaffee mit ein bisschen Wasser erst ähm, aufschüttelt und dann mit getopptem ähm, Schaum verfeinert, das Ganze auf Eis. Oder ihr könnt auch auf einen klassischen Slushy gehen. Das bedeutet, ihr haut einfach alle Zutaten in den Mixer, so wie das ähm, Starbucks auch macht. Und ähm, serviert das Ganze aus einer Slushie-Maschine oder eben frisch, dass ihr das alles einmal durchmixt und durchschenkt mit Sirup, mit Sahne, alles quasi in einem, noch ein bisschen äh, toppt mit irgendwas und ausschenkt. Ich serviere euch hier ganz gerne noch ein paar äh, Rezeptvorschläge. Kommen wir zum nächsten Trend, der Größenveränderung. Ähm, ganz klassisch wurde Kaffee in Deutschland früher in zwei Größen serviert, also klein und groß, inzwischen auch in äh, drei Größen, klein, mittel und groß, in verschiedensten Bezeichnungen. Ähm, kommt das Ganze und ähm, genau, was sich herauskristallisiert, dass die To-Go-Bechergrößen bei Heißgetränken eher kleiner werden. Das liegt darin, dass Trendy-Produkte wie der Flat White oder der Dauerbrenner Cappuccino ähm, in der ursprünglichen Rezeptur in einem, in einer, in einem kleinen Becher kommen. Und ähm, das sehen wir auch im Barbereich, dass die hochwertigen Bars Eher in äh, kleineren Gläsern ausschenken, also 01, 015, maximal 02, währenddessen sage ich mal die bekannten Barketten wie Sausalitos in xxl bechern ausschenken. Und das Gleiche passiert beim Kaffee, also wieder hier back to basics, back to den äh, natürlichen Rezepturen, die eher eben klein sind. Im To-Go-Bereich bei den geeisten Kaffeetränken hingegen geht es eher in die größere Richtung, also 0,4 oder sogar 0,5. Das liegt einfach daran, dass kreative Getränke mit Eis einfach aufgrund der Eiswürfel und der Toppings mehr Platz brauchen. Also schaut, dass ihr da wirklich auf größere Becher geht. Ähm, ja, auch hier wieder höherer Umsatz mit einem größeren Becher. Genau. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, der den einen oder anderen vermutlich ordentlich überraschen wird. Und zwar geht es um das Thema Easy-to-Make-Coffee. Convenience ist allgemein ein krass großer Trend in der ganzen Gastronomie oder im, im ganzen, nicht nur Gastro, auch im Handel. Ähm, Im Kaffeebereich kennen wir das bereits von Nespresso, das waren unsere Vorreiter. Allerdings kommt das Ganze mit sehr viel schädlichem Aluminiummüll und da haben viele einfach keine Lust drauf. Die Weiterentwicklung dieser Geschichte... Entweder specialty Coffee-Kapseln aus Holzresten, habe ich jetzt schon einige Male gesehen, Baruli zum Beispiel bietet das Ganze an, verlinke ich euch in den Shownotes, was super ist, wenn ihr sagt, Mensch, Kapseln sind irgendwie so gelernt und ähm, das funktioniert bei uns in den Hotelzimmern super, aber ich will kein Alumüll, dann nehmt das, ähm, das sind eben recycelte Holzreste, also Holzabfälle sozusagen, die entstehen ähm, bei der Holzverarbeitung und ihr müsst eben nicht auf guten Kaffee verzichten. Dann gibt es die klassischen Coffee Bags, die finde ich persönlich super cool, wenn ihr bei euch in der Gastronomie Filterkaffee anbieten wollt, aber einfach nicht dazu kommt, quasi viel aufzubrühen oder immer alles frisch zu machen. Das sieht aus wie kleine Teebeutelchen, die kann man ähm, einfach über, ja wie soll ich sagen, über so ein, ähm, ja über die Tasse drüber hängen, wie mit so zwei Hängelchen. Und da wird dann heißes Wasser drauf gegossen. Vorteil, es ist super schnell zubereitet. Der Gast kann sich das Ganze sogar selber machen, wenn man das heiße Wasser fancy in einem Kännchen serviert. Plus, ihr könnt verschiedene Geschmäcker anbieten, weil es eben da verschiedene Sorten gibt. Also echt ähm, mega cool. Alternativ, was es jetzt ganz verrückt Es gibt Fancy Instant Kaffee und glaubt mir, der ist besser als man denkt. Ich durfte tatsächlich von Starbucks schon ähm, den Fancy Instant Kaffee testen, der schmeckt wirklich, wirklich gut, ich war krass überrascht. Ähm, eine super Lösung für mal schnell oder wenn ihr Decaf zum Beispiel anbieten wollt, gibt es jetzt auch Fancy Decaf Kaffee in der Instant Variante. Also man glaubt es nicht, aber es ist echt ein Riesentrend, der in den nächsten Jahren mit Sicherheit viel Weiterentwicklung, ja, wie sagt man denn da, mit sich bringen wird. So, jetzt brauche ich mal gerne mal kurz einen Schluck Kaffee, ich sag's euch zu ähm, so früh. Es ist Es jetzt hier 9.30 Uhr, also am Samstag einen Kaffee, auf, äh Kaffee, mein Gott, ihr, ihr seht es, ich bin schon völlig verwirrt, einen Podcast aufzunehmen, da brauche ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Dope. Kommen wir zum äh, nächsten Trend und zwar Robusta. Früher absolut verpönt, da hieß es nur 100% Arabica ist die wahre Brunne und die feine Brunne. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus und ich finde das total super, dass immer mehr Top-Qualities aus dem robuster Bereich auftauchen. Inzwischen hat sogar ähm, ein 100% Robusta die Bühne erobert, nämlich mit der lieben Anna von Giovanna Coffee, die mit einem 100% Robusta aus Ecuador den fünften Platz bei den deutschen Barista-Weltmeister, nee, deutschen nicht Weltmeisterschaften, bei den deutschen Barista-Meisterschaften gewonnen hat. Und das finde ich mega, mega klasse, denn auch bei Arabica und Robusta es gibt kein richtig und kein falsch. Wer dazu mehr wissen will, dann nehme ich gerne noch mal eine Folge zu den Unterschieden zwischen Arabica und Robusta auf. Aber das ist wie Äpfel und Birnen. Es gibt verschiedene Sorten und alles gibt es in Top-Qualitäten. Nur leider wird der Robusta immer so ein bisschen verramscht und dementsprechend ja, landet viel billiger Robusta bei uns. Aber es gibt eben auch super guten Robusta und der kommt mit richtig, richtig tollen Aromen. Kräftige Aromen, super aromatisch. Also man hat wie so bei so einem Primitivo wirklich das Gefühl, der ganze Mund ist voller dunkler, nussiger, schokoladiger Aromen. Ich liebe das. Hat eine super dicke Creme. Also gerade für die Gastro ist das eigentlich absolut perfekt. Und viel Koffein. Da ist nichts falsch daran. Und ich finde das total schön, dass 100% robuster Great Again gemacht wird. Genau, probiert das mal. Ich verlinke euch Giovanna in den Shownotes. Kommen wir zu dem nächsten Tent. Kind. Heute habe ich es aber. Trend und zwar kreative Milchalternativen. Vegane Milchalternativen schießen aus dem Boden. Vorbei ist die Zeit, als es nur Soja oder Hafer gab. Und äh, das Ziel dieser neuen veganen Milchalternativen: möglichst guter Geschmack, ähm, gerne sehr ähnlich angelehnt an Kuhmilch, natürliche Zutaten, also keine irgendwelche Zutatenlisten mit irgendwie 18 Ingredients und toller Schaum, der eben Barista-like eingegossen werden kann, also mit Herzchen und Co. Krass ist vor allem das Wachstum, also an alle die, die sagen, ich doch alles nicht, mir reicht äh, laktosefrei und Hafer. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren, also zwischen 2019 und 2020, über 50 Prozent Zuwachs war. Also die Milchersatzprodukte sind über 50% Prozent gewachsen. Und ich weiß, dass das 2021 und 2020, äh 2022 noch krasser war. Allerdings gibt es da noch keine offiziellen Zahlen. Wir sprechen hier über den deutschen Einzelhandel und der deutsche Einzelhandel ist immer ein bisschen der Vorreiter. Das heißt, ihr könnt euch darauf absolut darauf einlassen, dass es in den nächsten Jahren in der Gastronomie explodieren wird und auch in Läden, wo man sagt, Mensch, da erwartet man das nicht, so wie in der bayerischen Wirtschaftsgastronomie, wird das ein Riesenthema werden. Ihr werdet ja nicht mehr drum rumkommen. Schaut also, dass ihr A, äh, gute Lösungen auf Lager habt, also gute Sorten, die funktionieren und B, dass eure Technik das auch abbilden kann, also gerade im Vollautomatenbereich. Wir haben zum Beispiel Kunden in der Stadt München, die sogar inzwischen mehr Hafer als Kuhmilch haben. Voll abgefahren. Und ähm, wenn man jetzt darüber spricht, welche Alternativen es noch gibt inzwischen, wenn ihr da noch nicht ganz happy seid mit eurer, dann schaut euch einfach noch ein bisschen um. Meine Favoriten sind tatsächlich die No-Milk von Alpro. Da werden verschiedene Milchalternativen zu einem Blend gemixt. Also ich glaube Soja ist dabei und ähm, Hafer und äh, das Ganze gibt es auch in 1,5 Fett und 3,5, was ich äh, echt wirklich cool finde. Dann gibt es die Apsenmilch von Fly, das ist mein absoluter Favorit, die unterstützt nämlich die natürliche Süße im Kaffee, schmeckt super cremig und vollmundig, was viele Milchsorten einfach nicht hinkriegen im, im veganen Milchbereich. Die schmecken immer irgendwie wässrig und dünn und nicht so intensiv und dieses Mundgefühl fehlt mir, also dieses samtige Mundgefühl, was frisch geschäumte Milch hat. Das kann die von Fly wirklich tip, tip, top. Und... Ähm, Genau, der Klassiker, Hafermilch natürlich, den, äh, glaube ich, kennt ihr alle, Mandelmilch, Kokosnuss, Kokosnussmilch schmeckt, finde ich, super im, im kalten Kaffee oder auch eben äh, Haselnussmilch, finde ich alles im kalten Kaffee super lecker, im warmen Kaffee muss man damit wirklich experimentieren. Ja, was inzwischen Neues kommt, äh, Milch aus Kartoffeln, <lacht> aus Hanf, aus Lupinen oder der Tigernuss, gebt mir mal Bescheid, wenn ich sowas für euch testen soll kommen wir zum nächsten Trend ich habe ehrlich gesagt vergessen mitzuzählen und zwar Instagrammable Coffee Instagram ist eine super super wichtige Plattform für euch viele Menschen suchen auf Instagram nach ähm, neuen Inspirationen oder lassen sich im Gastrobereich davon inspirieren und da braucht es natürlich schöne Fotos und was gibt es besseres als das beliebteste Getränk der Deutschen auf Instagram zu verwenden noch dazu ist Kaffee auf Instagram, Riesenthema, der Hashtag Coffee Lover hat mehr als 17 Millionen Likes. Völlig abgefahren, der Hashtag Kaffee, mehr als drei Millionen Mal. Also ihr schlagt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr habt ein wunderschönes Produkt, Kaffee kann man ganz toll dekorieren und eben verwenden. Die Deutschen lieben Kaffee und es hat eine sehr, sehr große Reichweite, dieses Produkt. Ergo, es ist ein lifestyleiges Kulturgut, es lohnt sich damit zu posten. Wichtig, es muss hübsch aussehen. Also, wie ihr vorher den kalten Kaffee dekoriert habt, kann man auch im Heißkaffeebereich, sage ich mal, das Ganze hübsch machen. Nutzt schöne Tassen. Ähm, schaut da ja wirklich mal, was ist da gerade so trendig. Steingut, dunkle Tassen, das ist alles modern. Nutzt besondere Löffel aus schwarzen oder goldfarbenen Materialien. Oder auch Tee mit, ähm, sag ich mal, einer hübschen Glaskanne mit einem Tablett dazu. Also, macht es einfach hübsch und postet es auf Instagram. Der nächste Trend geht in eine etwas andere Richtung. Und zwar ist es der Trend Healthy Coffee Drinks. Ein Trend, der absolut noch im Wachstum ist. Also es ist nichts für jedermann. Allerdings ist es schon immer so, dass Kaffee sexy dope ist. Nicht umsonst geben die ganzen Fahrrad. Meister, also die in diesen ganzen ähm, Tour de France Teams fahren, mit ihren coolen Kaffeesorten an, also entweder die Maschinen, Rocket zum Beispiel, oder auch die Cafés, also Segafredo, sponsern die Fahrradfahrer, weil Kaffee eben sexy, legales, ist, dope ist. Man kann das Ganze noch weiter treiben und das passiert gerade in den ähm, eher ähm, alternativen Kaffeebars. Man kann Kaffee pimpen mit gesunden Ingredients. Man kann daraus zum Beispiel Smoothies machen, indem man einen Doppelshot Espresso in einen Smoothie haut und mitmixt. Man kann das Ganze mit Protein mixen. Man kann superfood coffee machen mit Kurkuma, Pilzen, äh, Maca oder so. Oder es gibt immer mehr Lattes, also egal, ob es jetzt der äh, der Golden Golden Milk Latte ist oder der Beetroot Latte, also sprich Getränke, die mit ähm, gewissen Gesundheits Versehen werden. Ja, es ist nicht was für jedermann, aber gerade wenn ihr ein eher trendiges Café seid, Frühstückscafé seid und eine jüngere Zielgruppe habt, ist das absolut äh, das richtige Thema. Oder wenn ihr ein Fitnessstudio habt. Auch da ist das natürlich eine super spannende Geschichte. Jo, kommen wir zum äh, letzten Trend und zwar der Trend Decaf. Wer sich denkt, äh, what, das ist doch voll Oma-like. Ähm, nö. Denn mehr als 60% der Menschen trinken Kaffee, um eine gute Zeit zu haben. Also da gibt es auch wieder verschiedenste Gründe, was mit gute Zeit gemeint ist. Mit Freunden zusammenzusitzen, sich zu entspannen, eine Auszeit zu genießen, weil sie etwas Genuss haben wollen. Aber nur die wenigsten, also nur 40%, trinken Kaffee, um wirklich wach zu werden. Also warum ist dann eigentlich Kaffee mit Koffein ein Muss? Und ja, Kaffee wird standardmäßig mit Koffein konsumiert, es gibt aber immer mehr Menschen, die darauf verzichten wollen. Und wenn mir das nicht glaubt, von 2021 auf 2022 hat sich der Konsum von entkoffinierten Kaffee verdoppelt. Und ähm, ich denke, da gibt es verschiedene Gründe. Ja, unsere ähm, Menschheit wird tendenziell in Deutschland eher älter, aber es gibt auch eben den... Health-Trend, den wir gerade schon angesprochen haben. Die Leute wollen sich gesund ernähren. Dazu steigt der, Stress, steigt der Stresslevel gefühlt überall an. Das heißt, Koffein on top muss gar nicht unbedingt sein. Und dementsprechend setzen viele Menschen auf Decaf. So, und ähm, was bei euch aber ganz wichtig ist, bitte macht Decaf nicht so klassisch, indem ihr eine Dose aufmacht, da den Decaf, das Decaf-Pulver sozusagen rauslöffelt und in euren Vollautomaten reinschmeißt. Denn damit gewinnt ihr auf jeden Fall überhaupt gar keinen äh, Preis. Denn Decav-Kaffee, -Kaff der aus einer Dose kommt, ist meistens uralt, ist ewig lang offen und äh, schmeckt einfach gruselig. Wenn ihr also guten Decav machen wollt, nehmt ex entweder, ähm, wenn ihr eine dritte Mühle an eurem Vollautomaten habt, ähm, packt da Decav rein oder holt euch eben eine eigene Mühle für den Siebträger. Wenn das nicht geht, malt. Ähm, in einer extra Mühle den äh, Decaf zum Beispiel frisch und macht daraus einen Filterkaffee oder holt euch diese Coffee Drip Bags, die ich vorher schon erwähnt hatte bei Convenience. Die gibt es auch in Decaf ähm, und so kann man auch super eben Decaf Filterkaffee machen, wenn ihr jetzt nicht extra eine ne Mühle habt für, ähm, für Espresso. Das finde ich persönlich alles eine gute Option und schmeckt tausendmal besser, als ja, wenn ihr das einfach aus dieser Dose rauslöffelt. So, das waren äh, alle Kaffeetrends. Und wer jetzt sagt, boah, ich brauche noch ein paar schräge Trends, ich habe hier ein paar schräge Trends für euch dabei, auch wenn ich mir sicher bin, dass die sich wahrscheinlich in der breiten Masse nicht äh, durchsetzen werden. Allerdings werde ich ein paar davon für euch auf Social Media äh, testen. Und ähm, ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Der erste Trend, den kennt ihr wahrscheinlich alle, Cold Brew ähm, mit Limo oder äh, Coffee mit Tonic, also Espresso mit Tonic. Das sind Spezialitäten, die sich schon im Specialty-Coffee-Bereich durchgesetzt haben. Allerdings ähm, noch nicht so in der breiten Masse. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, im Gesamtmarkt macht Cold Brew bisher nur 2% aus. Ich werde mal Cold Brew für euch testen mit verschiedenen Limosorten und euch ja, mitteilen, was ich davon halte. Das nächste ist etwas, mit dem ich wirklich so gar nichts anfangen kann, nämlich Bubble Coffee. Ist das Pendant zu Bubble Tea, also sprich ähm, Latte mit diesen Tapioca-Perlen drin, die sich ansaugen mit der Feuchtigkeit und dann zu so einer glibberigen Jelly-Masse werden. Ich habe den Trend ehrlich gesagt noch nicht verstanden, warum man das macht. Und ich erinnere mich an meine Jugend. Damals war das völlig verpönt, weil man gesagt hat, oh Gott, der Kaffee ist total gesundheitsschädlich. Ergo habe ich noch nicht ganz verstanden, warum äh, die Leute freiwillig zu so einem Produkt greifen, aber gut, it is how it is, ich werde es nicht für euch testen, das könnt ihr mir, sorry, echt nicht antun. Wenn eure Zielgruppe allerdings sehr jung ist und in diese Richtung affin ist, dann kauft euch diese Tapioca-Perlen, werft die rein in euren Latte, in euren kalten Latte oder in heißen Latte, packt noch Sirup dazu und ihr werdet good to go sein. Der nächste Trend interessiert mich allerdings schon eher, und zwar ähm, ein Drink, der sich Champagner-Coffee nennt. Da wird Champagner, kalter Kaffee, Zuckersirup und Eis gemixt und den werde ich auf jeden Fall nachmachen und für euch testen. Ich kann nicht versprechen, dass ich das nächste Woche schaffe, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Ein Trend, den ich aktuell noch gar nicht sehe, ist ähm, Coffee, der mit Kombucha ähm, gemixt wird. Also sprich, kalter Kaffee wird mit Zucker und einem Kombucha-Pilz fermentiert. Ich kann mir irgendwie einfach nicht vorstellen, vorstellen, dass das schmeckt. werde aber recherchieren und schauen, ob ich da was für euch finde. Last but not least, ein Trend, den ich auf jeden Fall testen werde, ist ähm, Kaffee und Cola. Dabei wird empfohlen, Kaffee und Cola 1 zu 2 zu mixen, also ein Teil Kaffee, zwei Teile Cola. Gerne einen Schuss äh, Kirsch- oder Karamellsirup hinzugeben und Eis. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, sobald ähm, die Sirups bei mir angekommen sind. Ja, in dem Sinne sind wir jetzt am Ende dieser Trendfolge angekommen und ich hoffe, dir hat diese Folge super gefallen. Du kannst viel für dich mitnehmen und wenn du sagst, Mensch, das ging jetzt alles so schnell, ich will das nochmal nachlesen, folge mir auf jeden Fall bei Neunbar Podcast auf Instagram oder Facebook. Dort findest du nämlich alle Posts zu diesem Thema. Die mache ich euch für die nächsten zwei Wochen, da habt ihr immer viel zum Nachlesen und ähm, ja, sag jetzt Adios. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird aus Jamaika kommen. Hier kann ich es ja revealen. Da geht mein nächster Urlaub hin. Ich fliege nächsten Samstag nach Jamaika und von daher wird auch die nächste Folge aufgenommen. In diesem Sinne sage ich alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald. Eure Kathi.